اینک ارتباط اون با آقای پرویز دستماچی برقرار شده و از این لحظه و تلفنای ما دو سیوا یک چلسه چلسه هشت سیوه با سلام و درود فروان خدمتون و سپاس داریم که دعوت ما را پذیرا شدید و به رادیو اصل جدید خوش اومدید جناب جواد زاده با درود به شما و شنوندگان محترم و بسیار سپاس از این که لطف کردید و من رو برای گفته بود دعوت کردید آیه عنوان کردیم موضوع که با شما در میان بذاریم حمله روسیه به اوکراین و تأثیر آن بر مناسبات جهانی خواهد بود همونطوری که میدونین ایناک دو هفته از حمله روسیه به اوکراین میگذارد روسیه گمان میبرد همانند صدام میتواند چند روزه اوکراین را بگیرد چون که صدام بر این رویا بود که هفته آیندهش در تهران نماز جمعه بخواند اما مقاومت مردمی و مقاومت بلخص در مواقع جنگ ها مقاومت رهبری سرنوشت ساز هست و مقاومت رئیس جمهور آنها سرنوشت سازده شد و مردم در مقابل دومین ارتش جهان به مقاومت استادند و چنان که غربی ها نیز مفوت شدند علل حمله روسیه را به اوکراین شما در چه میدانید من بقیه در سالها را در سالات بعدی مطمئن میکنم بفرمین میکروفون در اختیار شماست ببینید علت از نگاه من حالا روس ها یک دلال دیگری ارائه میکنند ولی از نگاه من روسیه بعد از اینکه اتحاد جماهیر شوروی فروپاشید اونجا کشورهایی که ملتهایی که حدود هفتاد سال زیر سلطه اتحاد جماهیر شوروی بودند و بعد از فروپاشی تصمیم گرفتند که دو مرتبه استقلال خودشونو به دست بیارن و مستقل شدند و این روسیه این مسئله رو نمیپذیره برگشته به سیاست های تزاری سده نوزده و میخواد مجموعه این بخش رو تا اونجایی که میتونه دو مرتبه به زیر سلطه خودش ببره و برگرده به سیاست های تزاری کشورگوشایی امپریالیستی و غیره خب روسیه 20 میلیون 20 میلیون متر مربع مساحتشه و حدود یه چیزی در حدود 200 میلیون نفر جمعیت داره انواع و اقسام منابع طبیعی و غیر اینا هم داره قدرت بسیار بزرگ نظامی در دنیا هم هست ولی از نظر اقتصادی خب به پای حتی ایتالیا هم نمیرسه حالا من نمیدونم که این روسیه که حدود یعنی 20 میلیون متر مربع یعنی در از بیشتر از دو برابر مساحت ایالات متحده امریکا و تقریبا یک سوم مساحت کل دنیا من نمیدونم این آقای پوتین و یا حکومتگرای اونجا چه چیزی چقدر دیگه میبایستی زمین داشته باشند و کشورشون چند اندازه گنده باشه که فکر کنند دیگه بسه خب شما که این همه 
کشور به این بزرگی دارید منابع همه چیزم هم که دارید خب برید بسازید دیگه بس دیگه یعنی اینها برگشتن ببینید این حمله رو که روسیه به اوکراین کرده و اصلا سیاست هفتاد سال گذشته برخی از کشورهای اتحادیه اروپا رو بنیادن تغییر داده ببینید مثلا فرض کنید که در آلمان آلمان بعد از جنگ جهانی دوم سیاست تسلیحاتی نداشت الان با این حمله رو که اینا کردن برگشتن به سیاست های این که خودشون رو مسلح بکنن برای اینکه ترسیدن که آقا اگر که روسیه به همین سادگی میاد کشورهای دیگر رو میگیره و حمله میکنه به اوکراین خب فردا به ما هم حمله میکنه مجموعه کشور از فلاند فلاند که نه عضو ناتو هست و نه چیزی ولی اونان ترسیدن اونان میان اگر که خب روسیه میره اینطوری حمله میکنه فردا به ما حمله میکنه رفتن تغییر سیاست دادن آلمان فقط یک قلم صد میلیارد یک دفعه بودجه اختصاص داده برای مسلح کردن خودش تا دیروزم حرفش این بود هر شهرم که میگفتن که این بعد ارتش قوی درست کنه اینه میگفت برای چی؟ دور تا دور ما که دوستانمون هستن و با روسی هم که در حال گفتگو هستیم که اصلا سیاست های مشتری که در مجموعه زمین های اقتصادی فرهنگی نظامی و غیره درست بکنیم و خطری ما رو تعدید نمیکنه و الان اومده تعدید کرده کاری رو که روسیه در حمله به اوکراین کرد سه نکته اساسی داره که باید بهش توجه داشت میدونید یکی مسئله این استش که یک کشور بزرگ به خاطر قدرت نظامی قویتر و بزرگتری که داره به حمله کرده به یک کشور کوچیک حمله کرده و در حال به پیشروی برای تصور تصرف این کشور و تا اونجایی هم که بتونه البته اینها شما یه اشاره هم کردید فکر میکردن که بتونن با یک جنگ برغاسا موجب سقوط دولت دولت مرکزی بشن و فوری قاله قضیه رو بکنن و از این اوکراین یک کشوری درست بکنن دست نشانده این بلاروس که زیر فرمان و زیر نفوذ روسیه باشه ببینید یکی از خطرات اصلی این سیاست همین این حمله به یک کشور مستقله که این خودش برمیگرده به سیاست های صده نوزده که هر کشوری که زورش بیشتر بود حمله میکرد به یک کشور کوشکتر میگرفتش مستعمرش میکرد بخشی از خودش میکرد منابش غارت میکرد باعث فراری دادن مهاجرت میلیون ها و میلیون ها انسان میشد الان تا همین الان در ظرف این دو هفته گذشته رقمی میان دو تا سه میلیون نفر اوکراین رو ترک کردن فرار کردن به کشورهای همسایه دومی مسئله که در این حمله روسیه به اوکراین بسیار قابل اهمیته 
مثلا حق تعیین سرنوشته آقا این ملت اومده در یک انتخابات دموکراتیک آزاد و سالم که زیر نظر و زیر نظارت اتحادی اروپا و سازمان ملل متحد و حتی خود روسا بوده بعد این رئیس جمهورش رو انتخاب کرده با 75 درصد آرا تقریبا و اون جناهی رو که طرفدار روسیه و نزدیکی به روسیه بوده کنار گذاشته قبول نکرده به ایشون رای داده به های زلنسکی رای داده خب این یعنی نپذیرفتن حق تعیین سرنوشت ملل یعنی یه ملت اومده میگه من اینو میخوام و بعدنم میخوام مثلا مدل زندگیم مدل ساختار جامعهم مدل اقتصادیم مدل حکومتم شریه کشوره جوامه باز اتحادی اروپا باشه اون یکی میگه نه یا باید عین من بشی یا من میام تو اشغال میکنم و بعدم حرفای بیجا که ما حمله کردیم و میخوایم این اوکراین رو پاکسازی بکنیم پاکسازی از نازی ها بکنیم از فاشیست ها بکنیم و یه دی فاشیست اومدن سر کار و اینا و بعد مثلا یکی از این احزاب راست اوکراین رو میگیرن بله حزب راست هم در اوکراین وجود داره حزب فاشیستی هم وجود داره خب اگر اینطوریه خب تو آلمان هم هست تو سوید هم هست توی فرانسه هم هست خب پس شما باید بیاین برید همه این کشورها رو بگیرید که اونجا گویا مثلا گروه های فاشیستی هستن مگر در اوکراین این حکومت حالا اولا که فاشیست ها در حکومت نیستند بلکه یکی از احساب راست وجود داره این حکومت در اوکراین مگر تعرضی به شما کرده نکرده میدونید و بعد شما اگر که جنگ دارید با دولت اوکراین اگر جنگ دارید با نمیدونم ارتش خب این بمباران شهرها رو سر مردم دیگناه برای چی؟ چرا باید سه میلیون آدم حالا تا پایان جنگ من نمیدونم گفته میشه هفت تا ده میلیون نفر آدم رو انسان های بیگناه رو زن و بچه مردم رو اینا آواره میکنن آخه شما تصور بکنید نشستید زندگیتون رو دارید میکنید یه مرتبه از همه طرف از بالا پایین بم میاد رو سرتون و بعد خانواده ها رو از بین بردن مردم موندن اونجا برای مقاومت زن و بچه رفتن یه جواب نه پدر و مادر یه جای دیگه خب این چه بحثیست برای مردم به وجود آبید چرا این کار میکنید چقدر زنین باید داشته باشید بیس میلیون مربم اگه کمه یک سبونه کره زمینه خب این حمله رو که روسا به اوکراین کردن دومین در واقع مسئله حیاتیش و حلقه مهمش همین نقض حق تعین سرنوشته ملله اما یه چیز مهم دیگه هم بسیار مهم وجود داره ببینید تا قبل از پایان جنگ جهانی دوم در تاریخ همواره اینطوری بوده حکومت حکومت زور بوده 
مسائل و مشکلات رو با جنگ حل میکردن هر دولتی هر حکومتی هر امپراتوری زورش که میرسیده فوری به کشور وقلی حمله میکرده و این یک مشکل مشکل بزرگی به وجود آورده بود حالا در نمیدونم صده هیجده و هیجده و اینا هنوز بشریت به اون حد از معرفت سیاسی معرفت حقوقی و غیره و ارزش زندگی پی نبرده بود ولی امروز مورده بعد از جنگ جهانی دوم برای اینکه که این زورگویی رو بگیرن که هر کشوری که قدرتش بیشتر بود به بقیه حمله بکنه به امبتر همسایه ها یا هر جایی دیگه دستش میرسه اومدن چه کردن یک سازمان ملل متحد تشکیل شده که اومدن مرزهای واقعا موجود اونجا رو در سازمان ملل متحد ثبت کردن و به همگی به رسمیت شناختن گفتن آقا مرزها اینه و به این مرزها کسی نباید تعرض بکنه کسی نباید دست بزنه حالا روسا اومدن این کارو میکنن میدونید آقای پوتین و دولتش این کارو میکنه اگر قرار باشه که مرزهای به رسمیت شناخته شده جهانی ثبت شده در سازمان ملل متحد امضا شده از طرف همه اعضا اینطوری زیر پا گذاشته بشه ما برمیگردیم دو مرتبه به سیاست های زورگویی و زورورزی که هر کی قدرتش بود بیشتر بود میتونه بزنه همسایه رو داغون کنه و این خطر بسیار بسیار بزرگیه بریشه برای کشورهایی که کوچیک هستند و توان مقاومت نظامی در برابری همچین تعاجماتی رو ندارن به همین دلیل مسئله حمله روسیه به اوکراین نقض حق تعیین سرنوشت ملت مسئله تعرض به خاک یک کشور و مسئله زیر پا گذاشتن قراردادهای بین المللی بابا در سال 1994 اون موقع که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشیده بود و اوکراینی ها میخواستن برن به طرف استقلال بخش زیادی از زرادخانه اتمی روسیه اتحاد جماهیر شوروی اون موقع در اوکراین بود و بعد قراردادی امضا میشود از طرف روسیه اوکراین امریکا و اگه اشتباه نکنم و انگلستان یا اتحادی اروپا رو دقیق در خاطرم نیست از طرف ولی روسیه امضا کرده که آقا اوکراین تمام سلاح‌های اتمی خوش و تحلیل روسیه بده در عوض روسیه استقلال اوکراین رو و مرزهای اوکراین رو به رسمیت بشناسه خب اینو امضا کرده حالا بعد ده به دره بردن یه دفعه رفتن گرجستان دو بخشی از گرجستان رو جدا کردن حمله کردن به اونها خب گرجستان کوچیه من اون تن بده مجبور شده تن بده به این تیکه دو تیکه رو که جدا کردن بعد اومدن این و رفتن جزیره کریم رو کریمه رو گرفتن و بعد دو بخش شرقی جنوب شرقی اوکراین رو جدا کردن عملا و بعد حالا همه رو میخوان خب این نمیشه این 
یعنی زیر پا گذاشتن تمام قراردادهای بین المللی و توافقهای بین المللی اوکراین چه خطری برای شما داره حالا نه عضو ناتو که نشده عضو اتحادیه اروپا که نشده حالا ممکنه بشه اگرم بخواد بشه اگرم بخواد بشه اگر یه ملتی خودش آزادانه تصمیم گرفت که این چنین یا آنچنان بکنه خب نمیشه که رفت بالا سرش گفتش که نخیر تو بعد اون کار رو بکنی که من میکنم و بعدا خود اوکراینی هم بعدا موقع که متوجه این خطر بزرگ میشدن که شده بودن ترسم داشتن به حقم ترس داشتن خب یه سیاستی رو دنبال میکردن که نه سیخ بسوزه نه کباب یعنی کار خودشون رو بکنن کشور آزادی باشن کشوری با فرهنگی که به طرف کشورهای اتحادی اروپا گرایش داره باشن ولی اون تو نشن تا زمانی که مثلا خطری وجود نره روس ها عملا روس ها عملا کل دنیا رو تا پای جنگ جهانی سوم بردن که این جنگ جهانی سوم اون وقت اگر در بگیره حالا به هر دلیلی تا حالا که به نظر من قرب تعمل کرده و خوب عمل کرده و کاری نکرده که بهانه بده به دست روسیه خب جنگ جهانی اتمیه همه چیز از بین میره بشریت از بین میره کره زمین از بین میره آخه این چه کاریه شما در سال 1994 رفتید قرارداد امزه کردید به اوکراینیا اونا حریم همه سلاح اتمیشون رو در اختیار شما گذاشتن و بعد حالا با این وضعی که به وجود آوردن با این تحریم هایی که در پیش اومده و با این جریاناتی که اتفاق داره میفته کل دنیا رو به طرف یک بحران عظیم اقتصادی دارن میبرن ببینید پیامت های این جنگ اولا که چندین هفتش میلیون آواره خواهند شد بعد باعث شده که کشوری این فنلان بگه آقا من میخوام برم خودم مسلح کنم آلمان بگه مسلح نکنم برای اینکه تمام محاسبات ما نسبت به روسیه غلط از آب در اومده شما آخه ببینید چگونه سیاست من تا به همین دو هفته پیش هرچی که اطلاعات بود می اومد که روسیه قصد حمله داره به اوکراین می گفت نه بابا ما اینجا یه مانور رو بدیم و همین بعدا بر می گرده. و حتی فیلم نشون دادن که به اون گروه, گروه های نظامی که اومده بودن در مرز اوکراین در حال برگشت هستن دو روز بعدش حمله کردن یعنی اصلا اعتماد بینه نیست و همین شرایطی که به وجود اومده قیمت نفت و گاز اینا که بالا میره ببینید اون تأثیری که این مسئله چون موقعی که قیمت و نفت میره بالا همه چی یه رو میشه اون سیب زمینی که از اون ور دارن با کامیون میبرن اون طرف به همون تناسب گرونی نفت و گاز میره رو قیمتش حالا کشورهای آمریکا و کانادا و استرالیا و اتحادیه اروپا با همه اینا میتونن کنار بیان 
ولی ما موقع که قیمت گندم و نمیدونم سایر مواد غذایی اصلی سه برابر و چهار برابر میشه این ملل توی افریقا چیکار بکنن خب از گروسگی میبیاد میدونید یعنی یک پیامت های بسیار بسیار شدید برای تمام دنیا برای چی؟ برای که من بایستی حتما الا و بلا از این اوکراین یه چیزی اینه بلاروس بسازم که یکی بذارم اون بالا که عملا نوکر من باشه اون سیاستی رو اعمال بکنه که من بهش میگم اپوزیشون هم سرکوب بکنه دموکراسی هم بی دموکراسی حقوق وشد هم بی حقوق وشد مدلش رو بکنه مدل روسیه خب به نظر من برای ما ایرانی ها بالاخره دو تا الان که شما نگاه میکنیم به دنیا دو تا مدل که بیشتر فعلا وجود نداره میدونید یکی همین دموکراسی های هر چقدر به نظر من اشکالی ها ایراد داشته باشن که خب داره که توی اتحادیه اروپا هستن 27 کشور که مردمش در آرامش و صلح با هم زندگی میکنن و آزادی هاشونو دارن یکی هم مدلای این روسیه که یک اولیگارشی اون بالاست که هر کدومشون چندین میلیارد دوزیران همه چی دارن و ملت فقیر و یه دیکتاتور اون بالا که سر هر چیزی زور و زور و زور خب ببینید روسا توی سوریه چیکار کردن؟ ببینید همین الان با چریان جمهوری اسلامی آخه زشت سفیر جمهوری اسلامی میره توی تهران سفیر جمهوری اسلامی میخوام سفیر روسیه در جمهوری اسلامی توی تهران مصاحبه میکنه میگه که به مردم میگه شما نباید رادیو رادیو فردا رو گوش کنید آها این دخالت در امور داخلی کشوره این شرمه یعنی وزارت امور خارج جمهوری اسلامی فوری واسه اون سفیر رو میخواست اخراجش میکرد به شما چی که ملت ایران چی گوش بکنه یا چی گوش نکنه میدونید و یا ببینید که مثلا آقای لاغروف وزیر امور خارجه میاد میگه که توی مذاکرات برجام میبایستی منافع ما رایت بشه اگر نشه نمیشه آخه این که کار نشد این که حرف نشد شما این جمهوری اسلامی عملا شده نوکر روسیه میدونید این کارا این که مثلا سفیر روسیه در ایران تعیین تکلیف بکنه واسه مردم بگه که شما موقعی که میخواین یه چیزی رو بنویسید تو مطبوعاتتون جنگ ننویسید اونی که ما بیان میکنیم بنویسید بنویسید عملیات نظامی ها جنگ آواره کردید مردمو رفتید بمبتون نه تنها رو سرواز خونه ها و پایگاه های نظامی میریدید رو سر مردم با همین ویروس دیختید رو سر یه بیمارستان بچه ها ما ایرانیا ها توی این دو جهانی که الان وجود داره امدتا یکی کشورهای غیر دموکراتیکه یکی هم کشورهای دموکراتیکه باید به در جهت سمت و سوی کشورهای دموکراتیک بشتیم و پشتمون رو بکنیم به نظام های غیر دموکراتیک 
من بعضی توجیهات رو میبینم بعضی حرفای رو میخونم در رابطه با این که چرا روس ها اینطوری کردن و توته امریکا این حرفا چیه حالا فرض کنیم فرض بکنیم نمیدونم من که امریکا توته هم کرده باشه این توته امریکا به شما روس چه مجوزی میده بمبریزی رو سر مردم و یه کشور بزنی در ادامون بکنی که حرف نشد که سیاست بود پوتین خودش میگه آقا من میخوام حمله کنم بگیرم بعد این یارو یا بایستی یا آقای زلنسکی یا دولت یعنی اوکرانی اول حرفای منو گوش بکنه بپذیره و یا ما حمله میکنیم و ما در خطریم چه خطری میگه ناتو داره به مرزهای من نزدیک میشه آقا جان من عزیز من اولا که ناتو به مرزهای من نزدیک میشه یعنی چی این یارو اگه بمب اتم داره که از امریکا میفرسته از امریکا میفرسته هواپیماشون از روی ناگاه اوزهاور بلند میشن این حرفا چیه بعد حالا شما اومدی اوکراینم گرفتی به مرزهای ناتو نزدیک شدی یا دورتر شدی خب میشه هم مرز ناتو خط به خط ناتو شما موقعی که اوکراینو میگیری میشه هم مرز ناتو تو که میگی که این داره میخواد بشه بعدن اگر اوکراین بره با اونا خب معلومه حتی بیمورد میزنی این کشور به این بزرگی همه امکانات هم داری قراردادم باید بسته بودن خب برو اقتصادی دو که به اندازه ایتالیا هم نیست درست میکن مردم از گرسنگی و بدبختی بیان بیرون که چی چقدر میخوایی تو الان سه دورت رئیس جمهور تا هزار دا دا دو هزار و سی و شیش هم رئیس جمهور میماند خب آخه اون موقعی که مردی دیگه چقدر میخوایی رئیس جمهورشی خب هستی دیگه حال به نظر من من خیلی متاسفم بسیار سیاست های غلط چه برای با پیامت های بسیار غلط و بدبختی آور برای ملت روسیه و با سیاست های بسیار پیامت های بسیار عظیم نادرست برای اتحادیه اروپا و رفتن به طرف تسلیحات هرچه بیشتر و بیشتر این ملل از ترس روسیه و بعدم پیامت های بسیار سنگین برای افریقا و سایر کشورهای گرسنه در رابطه با ایران هم که شما میبینید چه دخالت های بیشرمانه در امور داخلی ایران میکنن دولت ایران جمهوری اسلامی و دولتش هم مثل که اصلا نوکر اینا هستن ما باید واقعیت های تاریخی رو ببینیم در تاریخ ایران اونی که مشروطه به توپ بس روسا بودن اونی که کشور ایران رو تیکه پاره کرد روسا بودن اونی که میخواست باز هم تیکه پاره بکنه باز هم روسا بودن و الان هم اینجا هدیان خب رعیگیری مجمع سازمان ملل متحد شما ببینید چهار کشور به روسیه رعی مثبت میدن اسد میده اسد که خودش یه جنایتکار زده تمام سوریه رو بدبخت کرده به خاک سیاه نشونده کره شمالی کره شمالی هیچ کشور ملت رو به گرسنگی کشونده بسته آزادی نیست هیچی نیست این اریتره بحیه 144 کشور 
علیه روسیه رأی میدن به درستی خب یعنی این کشور ایران هم که ایران هم که ممتنع داده طلبکارش و چرا تو رأی ممتنع دادی بله اصلا طلبکاری که چرا رأی ممتنع دادی چه میگن سفیر روسیه در تهران میره مصاحبه میکنه به مردم میگه شما چی روش بکنید چی نکنید به تو چه مربوطه که در امور داخلی مردم کشور دخالت میکنی که اگر در روزنامه ها از جنگ اوکراین صحبت میکنید ننویسید جنگ بنویسید عملیات نظامی عملیات نظامیش یه جنگ یعنی تمام اصلا اصلا همچین چیزی من نمیشستم یعنی اگر یک کشور مستقلی بود ایران اگر وابستگی به روسیه نداشت و اگر قلام حلقه به گوش اونا نشده بود خب سفیر روسیه رو میخواست میگو باقا شما این حرف رو چه میزنید شما برید واسه کشور خودتون تعیین تغییر بکنید به شما چه رفتی داره که ملت ما چه, چه چیزی رو گوش کنن یا نکنن یا جنگ رو چطوری بنامن اینا مسئله داخلی ماست و خود ملت ایران تحصیل میگیره اینه فاجعه اینه میدونید و در این شرایط من این موقعی که میبینم برخی از افراد و یا نیروها سمپاتی روسیه نشون جنگ مثلا میگن جنگ نده اما ما بدانیم با اماش تمام جریان رو میشونه میزنیشن نه ما مخالف این حرکت روسیه هستیم روسیه باید بیاد این سایر ملل دیگه در شارشور خود، کشور خودش از سیاست های جنگی دست داره شما که نمیتونی برید برجستان حمله بکنی یه تیکاش جدا کنی بعد بیای بری نمیدونم به جزیره شکل جزیره کریمند حمله بکنی اونو جدا بکنی بعد بری یه تیکه رو از اوکراین جدا بکنی بعد بگی همه شو میخوام بعد بگی که من به تو میگم تیکه کن خب نمیشه اینطوری برای برای من عزیزان نمیشه اینطوری که عدیه الان این وضع جهانی به وجود اومده که یک پاش لب جنگ جهانی سومه خب که چی؟ بعد چی؟ آخه من نمیدونم چی میخوای شما اصلا شما بزرگترین کشور دنیا هستید از نظر مساحت با فاصله بسیار زیاد با فاصله میگم روسیه تقریبا دو برابر بیشتر از ایالات متحده امریکاست خب چقدر دیگه میخواین همه منابرم دارید زدید همه چیز هم داغون کردید به غیر از نفت و گاز و حتی تحصیلاتیتون با کمک تکنولوژی قرم انجام میگیره خب بهتون نمیدن میخورید زمین آنکه چی بشه این سیاست ها من که خودم در اساس اصولا مخالف جنگ هستم بابا سیاد در صده بیستون نیمه دوم صده بیستون اصولا جامعه جهانی گام های بسیار بزرگی برداشت برای اینکه حل مشکلات و اختلافات رو ابزار جنگ رو بذاره کنار بیاد بره دادگاه و با دادگاه و طرح مسئل در دادگاه یعنی از ابزار دادگاه استفاده بکنن تا ابزار جنگ برای حل مشکلات روسیه دومتر و عویشه و سیاست و سده 
یه یا اونی که من میگم بده یا حمله میکنم میزنم میکشم تورم که نه زن و بچه و هر کس و ناکسی که تو این کشور هست بمبارون میکنم خب این وضع الان اروپا شده آدم این صحنه هایی رو که در تلویزیون میبینه یا شما بیان برید در آلمان در برلین در ایسکای راهن سانه بچه مردم ده هزار در مرقب ده هزار نفر وارد راهن میشن همه گریه بدبختی فلان اصلا نمیدونه چی چی شده خب دل آدم کباب میشه اینه رو میبینه خب برای چی چه تحرزی اوکراین به شما کرده هیچی خب اگر اینه که اوکراین یه موقعی مال ما بوده خب شما بیاین اون شهرهای قفقاز رو تمام اون منطقه رو که مال ایران بوده پس بدید خب اینطوری که نمیشه سیاست کرد اگه اینطوری رومان بیان بگن آقا ما اون زمان ایتالیایی رو بیان بگن اون زمان تمام اروپا و حتی انگلستان و غیره و تمام شمال افریقا زیر امپراتوری روم بوده بیان همه رو پس بدید خب این که جنگ همه با هم است که واقعیت های تاریخی رو که اتفاق افتاده و بپذیریم خب اگه این طوریه ایران بس لشکر کشی بکنه به پاکستان و افغانستان و نمیدونم ترکمنستان و افغاز و ترکیه و عراق اینا بگه ما امپراتوری ما دیویس سال پیش همه شما جز ما بودید خب این که نمیشه که این یعنی جنگ همه با همه جناب جواد زاده من خواهش بر حال ما چهار دقیقه فرصت داریم از این فرصت استفاده کنم خطه شمال ایران بلخص آذربایجان تجربه تلخی از حملات روسیه به ایران داره بزرگان ما تعریف میکردن که وقتی که اینا حمله کردند دنبال دختران جوان بودند و پدر مادرها از ترس اینکه دخترانشون مورد تجاوز سربازان روسی قرار نگیرند آنها را قائم میکردند و سربازان و دراجداران روسی در هر خانه را میزدند و از آنها محتشکا میخواستند محتشکا به نوان دختر جوان و خوشکل ما تجربات تلخی از حملات روسیه به خطه شمال به لخص آزرباجان داریم و من شخصا از مقامت مردم اوکراین حمایت میکنم و بر آنها درود میفرستم بله بله باید این کار رو کرد واقعا هم اصلا روسا فکر نمیکردن که دولت دولت آقای زلنسکی بیسته و بعد ملت اوکراین بیسته اتحادیه اروپا بیسته در مقابل این جریان و مشترکن عمل بکنن و بایستی واقعا از این, این ستایش کرد این مقابلت رو دارن از خونه زندگیشون دفاع میکنن از سرزمینی که در اونجا به دنیا اومدن و خودشون رو اونجایی میدونن دفاع میکنن کار غلطی نکردن یعنی شما با هر میاری که میسنجی میبینی که خب حق به اوکراینیاست و من اصلا تجرب میکنم از بخشی از افرادی که در اپوزیسیون ایران هستن حرفایی که میزنن سیاستهایی که میکنن عین جمهوری اسلامیه 
حالا یک زمانی تحت عنوان این که کشور شوراهاست و سوسیالیستیه حالا اون رو میشد یه طوری یه توجی کرد ولی آقا تفاوت بین این دوتاست یه کشور دیشتاتوری که آزادی درش اصلا هیچی و یه جوامه باز میدونید که با انتخابات میآیند و میروند سیاست نظرات تفاوت یک جامعه دموکراتیک آزاد و باز این استش که حکومتگرانش با رأی و اراده ملت میآیند و اگر اونها اینا رو نخواستند میروند مثل همین آلمان و سوئد و امثال که موقعی که مردم دیگه خانم مرکل رو نمیخوان بهش رعی نمیدن میره دنبال کارش یه دوی دیگه میان غزت رو میگیرن شما اصلا میتونی تصور بکنی که توی روسیه ملت بیاد و بگه من اینو نمیخوام خب اول رو میگیرن میکشن کردن این کارو مخالفان رو این در برابر بدتر از جمهوری اسلامی مطبوعات آزاد بسته است رسانه آزاد بسته است اخبار آزاد بسته است من امروز فیلمی گرفتم از دوستانمون که حتی پلیس در وسط خیابون جوانا را گرفته و موبایلان را کنترل میکنه نکنه که فیلمی در رابطه با جنگ یا اینکه در رابطه با صلح گفته بشه و ملت ملت روس که جنگ نمیخوان از به کاربردن لغت جنگ پرهیز میکنن و دوچار این ده سال و سه سال و پونزه سال زندان نشدن اینا را همدیگه را بغل میکنن که ما به نشانه نیه که ما جنگ نمیخواییم بله بله ما کاملا درست و مناسبت آزاد باز و دموکراتیک وجود نداره میدونی خب من نمیفهم این بخشی از اپوزیسیون ایران افرادی که خوشون متعلق به اپوزیسیون اینا چی فکر میکنن خب شما عملا رسما داری از یه نظامی دفاع میکنی مثل نظام دیکتاتوری آقای پوتین که یاراش آقای اسد بشار اسد میدونید و یا کره شمالیه و یا دیکتاتور ریتره هست همین چیز دیگه نیست و بگونه است که حتی جمهوری اسلامی هم دیگه توی سازمان ملل متحد جرعت نمیکنه رعیش رو به اونا هرچند که به اونا وابسته است و اونا هم مثلا میان میگن آقا اگه قرار ما تحریم بشیم سر جریان برجام اگر که استثناء نذارید ما جریان برجام رو به هم میزنیم یعنی مسئله اصلا مسئله چیز نیست کمک به حل مسئله برجام نیست یا طرف خودشم اومده سفیر روشی و تهران گفته گفته البته ما کمک کنیم برجام حل شد ولی منافع بونو داریم یعنی منافع ما برآورده نشه برجام بی برجام هر اتفاقی میخواد بیفته بیفته اینه حرفشون میدونید این یار ایران نیست در تمام زمینان ایران مورد سو استفاده قرار گرفته شما ببینید سیاست رو که موسا کردن در همین سوریه که نیروی پیاده نظام و خرج و مرج و عمل نفن گردن 
جمهوری اسلامی عجیب عجیب ملت ایران خودشون با هواپیما زدن شهرها رو ادلب و جای دیگر رو همه رو داغون کردن و بعد موقعی که پیره شدن جمهوری اسلامی رو نفتن کنار همه کار میکنن اونجا هیچ امتیازی هم به جمهوری اسلامی نهدن هر وقت هم لازم بوده اشاره کردن اسرائیل اونجا افراد جمهوری اسلامی رو بمباران کرده آخه این که چیز نیست این که همکاری نیست این که دوست نیست تو مناسبات بین المللی برحال من هیچ چیزی هیچ چیز دیگر رو بغیر از محکومیت کاملا روشن روسیه در این حمله نمیدینم هیچ حقی نظره چه حقی داره خیلی ممنون از شما جمله آخر بفرمین چون وقت زیادی نداریم نه خیلی ممنون از اینکه شما لطفی عدید وقتی در اختیار من گذاشتید باست باست فرمان شما میدوارم شما رو در برنامه آینده داشته باشیم روز روزگارم بر شما خوش به شما و همچین مرسی